3: Gästeliste Geisterwahl.
0: Der Podcast. Hi. Hey. Hey, ich <lacht> frage, ist ein Eis, Mann, oder? Komm mal. So, jetzt schon. Ja, nee, jetzt lass erstmal drücken. Komm mal her. Na, na.
3: No.
1: Lass los. <lacht> ich möchte gerne nach Hause gehen. <lacht> <lacht>
4: Mensch, wir klingen so richtig 2020, muss man an der Stelle. Oh. Neue Dekade,
1: mäßig hören wir uns an.
4: Ich finde auch. Obwohl Neue Dekade fängt ja eher.
1: <lacht> oh nein. <lacht>
4: Die Wetter 2021 an.
1: Warum
0: ähm, erzählt das Didi Hadaforden viel oder warum klingst du so? Zumindest Leute, die Didi Hadaforden jokes noch für State of the Art halten. Für, für, heißt Didi Hadaforden eigentlich Dieter oder ja. Didier?
1: <lacht> Didier Hadaforden.
0: <lacht> <lacht> ja, der heißt Didier Allerforden. <lacht> Ey, das wäre eigentlich ein guter DJ-Name, oder? DJ <lacht> Oh, DJ Hadaforden, ja, fände ich ganz gut. Vielleicht, hey, ich... Könnt ihr auch mal wieder die Clubs unsicher machen, beziehungsweise ich bin ja dann auch in Nils Alter jetzt, auch so die Bars, ich bin so ein Bar-DJ jetzt auch, so In der Ecke, weißt du, hier schön ein bisschen, ah yeah. so immer immer die Platte auflegen, aber auch so leicht dabei so seufzen, auch so, Ach, ja, kann man mal Alt, warum auch immer ich in Berlin Alt bestelle, das bleibt erstmal mein Geheimnis,
1: wir müssen nicht alles wissen. Warum heißt das eigentlich Alt? Weil alt erklären. ist.
0: Was? ja es kann Jetzt bestimmt nichts erklären aber er wird es natürlich aus politischen aus ja, köln politischen ja, ja. gründen oh. nicht erklären dürfen da, da weil da kommt wieder irgendeine irgendeine charge <lacht> aus irgendeinem verein karnevals äh, gilde ja und dann wird er auf dem marktplatz beim dom das ist ja der marktplatz in köln ne ja, ja, klar. Ähm, da wird er dann ähm, tatsächlich wird ihm die hand abgeschnitten halt ne ist so, so ähnlich ne oder du oder weißt, so. du weißt, dass eine Charge eigentlich so
4: eine gewisse Menge an Dingen ist. Ne? So eine, <lacht> Ja, so eine, so eine ich, Lieferung, ich sag ja auch gerne, so dass ich,
0: ich ähm, eine Charge ejakuliere, wenn ich komme. <lacht> eine Knallcharge bist du. <lacht>
4: ich habe so eine Charge, mach dich bereit. <lacht> <lacht> äh, nee, äh, Herr, da du ja kein Bier trinkst, wirst du äh, diese sehr einfache Frage niemals beantworten können. <lacht> Ähm, wenn du das tätest, würde ein Schluck reichen, um zu erkennen, warum das so heißt.
1: Okay, naja, yeah. dann ist das, dann kann ich es mir vielleicht ungefähr vorstellen. Ja.
0: Es schmeckt halt alt. Also es ist halt tatsächlich, es gibt ja, was viele nicht wissen, ähm, ich aber natürlich als Kenner und Experte für alles äh, weiß, dass ähm, es, gibt Leu es gibt für alles Abnehmer, für jeden Geschmack. Ja? Und somit auch für abgestandenes altes Bier. So. Und da haben sie sich in Düsseldorf gedacht, ja, scheiße, das schmeckt abgestanden, das ist alt. Und da war einer in der Kneipe, oh, lecker, das ist ja so geil. Oh, ist das abgestanden, das ist ja Hammer. Das, Was ist das denn? Da haben Ach. sie sofort gedacht so, ey, den können wir, den, pass auf, den, von dem kriegen wir das Geld. Das ist alt. Und dann ah, war es okay. geboren.
1: Okay.
0: Und dann kamen die toten Hosen rein,
3: das ist alt, ja, ist alt.
0: Und dann, waren alle mega genervt und dann ist Campino da rumgeklettert und alle so, Campino, hör doch mal auf, Mann, du nervst echt die ganze <lacht> Zeit. Und er war immer so, oh, Tage wie die, äh, und
4: dann, ja. Aber die haben noch dann gesungen, ja, bin ich im Wald hier, wo ist unser Altbier? Wir haben in Düsseldorf die längste
3: Dicke der Welt, ja, 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 ja.
0: Kaputt Gibt's gemacht. das Lied tatsächlich oder war das jetzt ja, so ein
4: nicht nee, das, das ist
0: ein alter Totenhosenschlager. <lacht> Ja, mit den Toten Hosen kannst du mich ja jagen, sage ich immer. Das ist mein Schlager. Mit den Toten Hosen kannst du mich jagen. Dann habe ich so kleine Cowboy Boots an.
1: Bist du dann eher Teamärzte oder kannst du mit beiden mit beiden nichts anfangen? Wer ja, jetzt ich? Ja, ja. Bei ja, ist das Ärzte das relativ mag ich klar. total.
0: Nee, Ärzte mag ich total äh, gerne. Ich bin mit ähm ich bin ja, wie man ja weiß, äh, musikalisch auf einer ganz anderen Schiene als ihr beiden Süßen und beim Thema Bands bin ich ja meistens auch enthaltsam, aber ähm, nicht so bei der Band Die Ärzte, denn mein ähm, damaliger, einer meiner besten Freunde und auch bis heute ein sehr guter Freund Nadim, Grüße an dieser Stelle, ich weiß, dass er unseren Podcast hört, äh, ich bin aufgewachsen damals so mit 13, 12, ich glaube in dem Alter rum, da habe ich habe ich glaube ich schon mal erzählt da saß ich immer bei dem und habe an seinem Rechner äh, Duke Nukem 3D Levels gebaut da gab es so einen Level, Level Editor mhm. und das war eine ganze Zeit lang meine absolute Hauptbeschäftigung im Leben sechste bis siebte Klasse glaube ich. ich habe auch in der in der im Unterricht immer so Layouts gemalt davon das war das Einzige was mich interessiert hat immer diese ich habe dann auf dem Papier quasi meine meine Maps gemalt ja. Ja. genau und da lief immer die Ärzte und auch Wieso und sowas und mhm. ähm, viel aber die Ärzte und vor allem viel Live-Konzerte und da habe ich, ähm, äh, seitdem mag ich die Ärzte sehr gerne, weil die ähm, sehr witzig sind auf der Bühne, habe ich glaube ich, ich glaube eins zu eins genau alles Wort für Wort genau so schon mal erzählt vor zwei Jahren, aber weißt du, wenn
1: man so viele Podcasts macht, ist man irgendwann Wir schneiden Auer, das aber. ja alles nur noch zusammen aus alten Folgen, ja. seit irgendwie 30, 40 Folgen oder so.
0: Wir wir sind mittlerweile so ein Potbot. Wir sind einfach nur so ein Bo Roboter, der so gefüttert worden. Ja, Maria gibt dann immer so die ganzen Sachen ein und dann wird er da einfach ausgespuckt, irgendwie so ein paar Themen und dann geht das einfach automatisch. Wir haben wir auch, auch alle schon das ein Ja. Wir haben ja auch
4: alle schon mal den Satz aufgenommen. Ich glaube, das habe ich so schon mal erzählt. <lacht> und den würfeln
0: wir einfach immer so wild in jede Folge rein. Äh, das wäre eigentlich ein gutes Merch, ein gutes, guter Claim für so einen Podcast. Ich glaube, das habe ich so schon mal... Nee, eigentlich auch nicht. Nee, ist voll scheiße. Das ist halt ein übelster Scheiß-Merch. Alter, boah, ist das ein Scheiß-T-Shirt mit so Glitzerschrift und so so einer, so einer Kurier.
1: Aber auch in so einer Sprechblase drin.
0: Ja, genau. Ich äh, so, so, habe ich schon mal erzählt. So, so ein junggesellen ja, ah, genau. Schön. So ähm, gelb, gelbes T-Shirt und dann aber pinke Glitzerschrift vorne drauf. So. Ah, so mit so kursiven Buchstaben. So ein bisschen wie so Bubblegum-Schrift. So. Und
4: dann so, stay calm and, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt.
3: <lacht>
0: warte, warte, äh, äh, oh Mann, oh Mann, ey, oh fuck, du wißt, das, was gerade im Kopf Nils, der so, hat jetzt schon gelacht. Und zwar, ich wollte das Beatles-T-Shirt Dings aufzählen, aber mir fiel kein einziger Vorname ein. <lacht> Paul, <lacht> Paul. <lacht> Paul, John, Ringo und der andere. Und da steht, also ich weiß Michael. nicht, mehr. die Aufzählung. Hm? Mike. War Mike, war Mike. Letzte, ne? genau Mike. Ja. Mit a AI, Mike. Ronny, <lacht> John Boss gab bei den Beatles eigentlich auch so einen, Trier, äh, so einen Triangelspieler, der einfach immer nur daneben stand, aber der war eigentlich auch Teil der Band und der hat sich dann immer geärgert bei dem T-Shirt. Wo bin ich denn hier? <lacht> Bartholomew. Ja.
1: Mir apropos kein Bier trinken, mir ist, was, äh, mir ist was passiert neulich. Letztes Wochenende, da war ich äh, zu einem zu einer Familienfeier zu Besuch in Thüringen und da war ich nachmittags im Dorf im Rewe, dem wichtigsten kulturellen Treff quasi dort. Ja. Und, und ich habe mich so ein bisschen kränklich gefühlt und deswegen stand ich so ein bisschen Gedanken verloren vor Regal, wo so die Smoothies drin sind. Ne? Weil man denkt ja gerne mal, ich fühle mich jetzt langsam krank. Ich baller mir so einen Smoothie rein. Danach bin ich, da ne, denkt mein Körper, wow, so viele Vitamine auf einmal. Ey, ich werde nie wieder krank. So weit mein Gedanke. Und da stand ich davor. Und auf einmal kam aus dem Nix so ein Mann, der irgendwas erzählt hat. Und das war ein so tiefen Thüringer Dialekt, dass ich das nicht mal richtig verstanden habe. Und dann hat er mich irgendwie so angeguckt und dann hat er nochmals erzählt und habe ich irgendwas mit Leuna-Werken verstanden. Und die Leuna-Werke, das ist so irgendwas mit, ähm, da kommen so Chemie-Sachen her. Und dann hat er irgendwann noch mal gesagt, da ist nur Zucker drin, das, das sagen ja gerne Leute, die sich so sehr schlau fühlen, erzählen dann, dass das Musik ist ja nur, das ist ja der pure Zucker, das erzählen dann gerne. Und dann hat er gesagt, du musst ein Bier trinken. Und dann ist so, okay, Kratze. Und erst habe ich, dann hab ich gesagt, nein, danke. Das war nicht so lustig. weil er ist so auf mich zugekommen, hat mich so angebellt, angebellt. und dann so Bier trinken. Und ich habe einfach nur so super freundlich, nein, danke, gesagt. Das hat er mir gerade so eine so einen guten Tipp eigentlich geben wollen, den ich aber dann nicht angenommen habe. <lacht> Und dann, hat er,
4: und dann hat er dir das Gesicht blutig geschlagen.
1: Ja, ja. Nee, das ja. War, nee, da ich äh, relativ hellhäutig bin, war das nicht der Fall.
0: <lacht> oh, oh, oh. Jetzt, jetzt wird es ja politisch. Ähm, das ist aber interessant, weil dann scheinen die Thüringer das ähnlich zu handhaben wie, ähm, wie die Iren oder der Ire im Allgemeinen, weil ich auch ähm, krank war, leider über Weihnachten. Das war, ach, Leute. Irgendwie ja. waren aber sehr viele Leute krank über Weihnachten. Es ging ja was rum, Leute. Es ging ja wieder was rum. Ja,
1: wenn der Körper zur Ruhe kommt, ne, dann geht Es war, los. ja,
0: wenn der, wenn, es erstmal runterfährt, genau, dann kommen die Viren. Wie so wie bei meinem PG. Ähm, aber, äh, ist auch schnell erzählt, aber es passt dazu, weil ich, mir war dann auch, ich war dann auch krank und dann halt natürlich das einzige, ich halt so, ich war, ich habe auch also gemerkt, wie deutsch ich mittlerweile auch bin, weil ähm, erst mal meine Tante mir natürlich einfach die volle Dröhnung Medikamente angeboten hat. Also, also Barazitumöl 800, dann war das, das noch rein und ich in dem Moment dachte so, oh, also immer im Kopf so, oh, vielleicht einfach viel trinken, ausruhen, Kopf, so was so richtig, so richtig deutsch eigentlich. Aber und jetzt kommts, man wurde natürlich das Hausmittel beziehungsweise nee, das wird da nicht mal als Hausmittel angesehen, sondern als all, äh, allgemein ange, anerkannte Medizin. Das ist natürlich äh, Whisky. Whisky. <lacht> mit Whisky-Orange sozusagen. Da wird dann so Wasser, dann machst du so Whisky und dann äh, machst du so heißes Wasser drauf und dann entweder Zitrone oder Orangenabrieb und dann trinkst du das so mit ein bisschen Honig. Und natürlich fühlst du dich dann besser, <lacht> weil du als Stock besoffen äh, müde wirst und äh, hat nicht geholfen. Ich war immer noch krank dann, aber naja. Aber deswegen musst du da Bär trinken bei uns. Heißt es da, oh, drink rash. Das, das erinnert mich daran, dass ich eine Zeit lang mal so als äh, Wundermittel, immer
4: wenn ich gefühlt habe, dass ich so grippig werde, so Gliederschmerzen und Temperatur und so, habe ich mir immer metavirulent in der Apotheke geholt. Ähm, Was ist das zum, denn? Zum, 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 Ich dachte, zum, zum,
0: Ingwer ist dein Ding, du machst immer doch immer die Ingwerbomben, holst du doch immer alles wenn, mit Ingwer. wenn ich Ingwer keine
4: Apotheke in der Nähe habe, natürlich Ingwer, also mittlerweile ist auch, aber früher habe ich immer metavirulent genommen, äh, mhm. habe mir das immer in der Apotheke geholt und es hat auch immer gewirkt. Und äh, dann habe ich drauf geguckt, das ist aber homöopathisch und dann habe ich gedacht, okay, was ist denn da jetzt die Sache und dann habe ich noch weiter drauf geguckt und dann, und man muss davon jede Stunde einen Esslöffel nehmen, wenn man so akut krank ist und dann habe ich nochmal drauf geguckt Habe ich gesehen, dass das irgendwie so, weiß ich nicht, 40 Prozent Alkohol hat oder so dann habe ich irgendwann kapiert, warum das so gut funktioniert, wenn du einfach,
1: einfach
0: jede Stunde einen Löffel Alk trinkst, dann ja, klar. wird dann einfach alles aus dem Körper rausgebrannt. Ja, Glaubt ihr, auf so Ärztekongressen äh, ähm, werden so von den normalen Ärzten, so die Homöopathen, so so abfällig als Homos bezeichnet? Hey, Homos da drüben. Äh, wirkt doch gar nicht. Ja, okay. Danke. Die Stille, die Stille ist für mich genug ähm, sozusagen Einordnung äh, dieses Scherz. Sehr gut. Meint ihr, meint ihr, es gibt auch äh, Tote Hosen kongresse Oh. Kongress da nicht, Fantreffen halt, ne? Nein. Obwohl ein Kongress ja auch nichts anderes ist als ein Fantreffen für alles, oder? Also das wenn stimmt. jetzt irgendwie ähm, der Dübel-Kongress in, in Bertrop Rauxel, ja, das ist der internationale Kongress <lacht> in für wo? Dübel. In Bertrop Rauxel. Bertrop rauxel ja. <lacht> dieses, die, dieses, Diesen Namen hat mir mein Gehirn jetzt gegeben, als Random Stadt. <lacht> <lacht> äh, und dann sind die da, aber, da aber, sind aber, die eigentlich aber ja wollte, als Fans. Aber, aber wollte dein Gehirn einen Städtenamen erfinden oder wollte es ja. eine tatsächliche Stadt sagen? Nee, Städtenamen erfinden. Ich wollte okay, sowas okay. wie halt, ähm, äh, man sagt doch dann, was sagt man dann gerne so als, was ist denn so, so ein typischer Städtename, den man sagt, sowas wie Hinterdupfing, was bei uns in im mhm. Schwabenland immer früher. Weißt du, also wenn man so ja. einfach so, oh, ja. irgendeine Stadt hat jetzt nichts mit der Story zu tun, halt, was gibt's denn da? Gibt's da sowas wie Frömmel, Drömmel oder Dübel oder hier Trick 17? Gibt's das auch als Stadt? Äh, ja, Hintertopfing
1: nee, ne? hast du ja gerade gesagt. Ja, also, aber kenne ich auch. Kennst du das auch Hintertopfing?
0: Naja, ja. ja, kenne ich auch. Ach so, okay, dann ist es ja was ganz, was ganzheitlich Deutsches. <lacht> <lacht> nee, und das wollte ich quasi einfach auch mal ändern, weißt du? Ich will einfach auch neue Trends setzen. Wir müssen ja auch mal gucken, wo wir bleiben als Podcast, Jungs. Mhm. Ja, es gibt jetzt viele Podcasts und wir haben halt keine Crime-Fälle, wir haben kein wir sind zu dritt. Moment, Moment mal. Wir sind der einzige
4: deutsche. Ach so, ja, okay. Äh, stimmt, Crime-Fälle haben wir das, Natürlich. Wir, das Podcasten erfunden haben, sind wir auch die, der einzige deutsche Podcast, der, äh, Crime, der auch
0: gleichzeitig ein Crime-Podcast ist. Ja, stimmt. Aber, nee, ich weiß gar nicht, wo ich da hin wollte mit diesem Scheiß. Aber auf jeden Fall, ja, ich habe einfach, das hat mir mein Gehirn gegeben. Bertrop Rauxel. Vielleicht gibt es ja auch. Schreibt's in die Comics, Leute. Lasst. <lacht>
1: <lacht>
0: lass mal ein Like da einfach.
1: Einfach mal, lass du einfach mal ein Like da, Mann. Apropos Like, ich habe, ich habe die, das Bähnchen vor dieser Folge war ja das Special-Bähnchen mit Maria und Moritz. Ich habe mir das angehört, ich weiß nicht, ob ihr schon angehört, ich fand das sehr lustig. Und ähm, was ich dabei sehr lustig fand, ähm, war, also wir vergessen ja schon alles, was wir erzählen in so einer Folge. Natürlich ist das bei Maria nochmal umso schärfer. Und ähm, und da war eine Frage irgendwie, was euer Lieblingsessen, irgendwie, was haltet ihr von Ananas vom Vortag? Und dann, darüber hatten wir ja mal gesprochen, dass über Ananas vom Vortag, ich glaube, die Folge hieß sogar so. Und das fand ich dann sehr lustig, wie beide so gerätselt haben. Das verstehe ich jetzt nicht, Ananas vom Vortag? <lacht> nee, das ist doch voll eklig. Ich meine dann so ja, ich wüsste jetzt auch nicht, was ich vom Vortag essen würde oder so, Pizza vielleicht. <lacht> Das ist ja halt lustig.
0: Ja, Moritz hat natürlich wieder die einfach die ungewöhnlichen Kamellen rausgeholt. Pizza. Der ist einfach, der erfindet gerne mal das Rad neu, der Moritz.
1: Wurde auch veröffentlicht, dass er die größte Diva von uns ist. Aber das war ja, das war von vornherein schon klar eigentlich. Ja. Ja.
4: Dieses Jahr ist
0: Karneval und Berlinale gleichzeitig.
1: Oh, das gibt geile Insta-Stories bei dir.
0: <lacht> aber ist nicht sozusagen jetzt die ganze Zeit eigentlich ja Karneval seit dem 11.11.?
1: .11.? Ja, aber, ne.
0: Sehr richtig,
4: Donny. Ja. Äh, gut aufgepasst. Und es geht aber gelernt. ja natürlich, wenn ich von Karneval spreche, spreche ich natürlich in erster Linie von den tollen Tagen. Sozusagen vom Finale. Und das ist
0: ja Weiberfastnacht bis Aschermittwoch. Wann ist denn das nochmal, genau? Dieses Jahr dieses es, Jahr.
4: dieses Jahr ist es 20. bis 26.
0: Und bist du auf der Berninale?
4: Berlinale ist 20. bis dritter, also... Ja, bist äh, du
0: da, Bist du da? war die Frage.
4: Ja, ich muss mal gucken, wie ich es mache, ob ich ein bisschen hin und ich her hab gehört, fahre. Ich
0: habe gehört, Maria so. macht da was Cooles, aber ich weiß nicht, ob man darüber reden kann jetzt, aber ich da hab, habe ich gehört. Ja, Wer macht da was Cooles? Habe ich auch gehört. Maria. Ich, weiß auch nicht,
4: ich weiß auch nicht, ob man darüber reden kann, ich weiß auch gar nicht, was genau sie da macht, aber äh, also ich werde auf jeden Fall, ich weiß noch nicht, wie ich es mache. Ich weiß nicht, ob ich hin und her fahre oder ob ich quasi nur die letzten drei, vier Tage Berlinale dann mitnehme äh, oder keine Ahnung.
1: Berlinale, weißt du, nach, ja. Berlinale nach dem Karneval mit dir. <lacht> das schläfst du mal. An.
0: Weißt du, was ich gut fände, nee, Nils, wenn man, ähm, ich bin jetzt echt kein Fan dieser Serie, aber das fand ich tatsächlich witzig. Und zwar, kennst du diesen Sheldon-Roboter, Shellbot? Wo, die da, wo Sheldon nee. sozusagen in der Wohnung rumfährt als Roboter und damit er nur im Bett bleiben kann, damit er sich schont und das fände ich geil, wenn es den Nils-Bot gäbe so auf den alle da fährt dann immer so ein auf so auf so zwei zwei ferngesteuerten Autos immer so eine, Papp, so, so eine Pappfigur von dir rum und dann immer so, nimmst du vorher so, weiß ich nicht, so zehn typische Feuilleton-Filmkritiker- einfach Sätze auf, die immer irgendwie ja. passen, ja. Da läufst du dann mal rum. Und dann kommt immer die, dieser nils -Spot, so immer zu denen, wenn so Grüppchen sich nach dem, nach dem Kino, wenn die Leute sich so unterhalten eine rauchen, dann hörst du schon so <lacht> <lacht> und
4: Dann steht für diese Pappe und dann so, so da. und dann, Für mich eine seiner schwächeren Arbeiten. <lacht> genau.
0: Genau, du hast dann unnötigerweise trotzdem wie ein Roboter geredet, obwohl du die Sätze selber aufgenommen hast. Oh, diese Zigarettenrauch, total lecker. Was haltet ihr von seinen früheren Werken? Endlich wieder eine starke Frauenfigur. Ja. <lacht> Wo ist denn hier das Klo? Mensch, ich muss total dringend. Und dann hast du so ein kleines Ding, auch so ein kleines Wasserding läuft dann so raus unten. Oh, oh nein, oh nein. Und dann drehst du sich so, das Ding dreht sich dann so im Kreis. Oh, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Und dann sind auch die Arme so. Die Arme gehst so du nach links und rechts, während du so wegrennst, so oben, weißt du, so. <lacht> Und irgendwann hast du dich auch etabliert, so, weißt du, die ganze Zeit, oh, Nils-Bott schon wieder. Am Anfang sind ja. sie doch genervt, aber dann bist du so richtig so der, der Mittelpunkt der Party. Lars Eidinger hat dich dann auch so oben auf dem Pult, Nils-Bott. <lacht> <lacht> Geiler Tune. Dann so ah, voller sind.
1: Sticker ist er dann schon der Nils-Bott. Tolle nils stories Lars. Cool. <lacht> dann nils bott <lacht> Oh.
3: Oh.
0: Und natürlich vorne so drauf N.I.N.Z. So, so abkürzungsmäßig, so der Roboter steht für irgendwas. Was weiß ich. Neuronen. Hast du,
1: ein Hast du denn schon ein, ein Kostüm im Send Nils? Außer nee. jetzt der Nils-Bot natürlich. Oh, nee, Letztes Jahr war ja geil. Letztes Jahr
0: waren wir ja mit dabei. War ja hier Horst Lichter.
1: Aber da gab es auch so. noch mal einen Wechsel dann. Ne? Da gab es noch einen
4: Wechsel zu John Lennon. Ganz schlechtes John Lennon-Kostüm. Ähm, dieses Jahr wird's es äh, ein bisschen, mal wieder ein bisschen tricky, denn äh, mhm. meine Tochter will mitkommen, die ist ja jetzt 18, mhm. will das erste Mal mhm. richtig Karneval feiern mhm. und äh, so wie sie es aus den Zeiten kennt, als sie noch klein war, als ich sie mitgenommen habe zum Karneval, so zu Grundschulzeiten, da haben wir immer Kostüme gemacht, die zusammengepasst haben, also sie war Peach und ich war Mario oder ich war Drache mhm. und sie war Prinzessin und so weiter. Und ähm, deswegen wünscht sie sich eigentlich, dass wir dieses Jahr auch wieder Kostüme haben, die zueinander passen. Und das äh, macht es natürlich immer ein bisschen komplizierter. Und da äh, muss gerade schwer gebrainstormt werden, was das dieses Jahr werden könnte. Weil es ja hm. immer die Prämisse ist ja immer, dass die dann auch noch funktionieren müssen, wenn ich alleine unterwegs bin, sozusagen.
3: Hm.
0: Hm. 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 Ja, schwierig. Bist du offen Sehr. für Vorschläge? Oder? Ich bin immer offen für, für Vorschläge. Irgendwie vielleicht sowas im Star Trek-Universum oder so? So, ähm, Geinen und, Geinen und, ähm, Data oder vielleicht sogar, ah nee, die haben ja eine Liebesbeziehung, das ist nicht gut, äh, <lacht> weiß ich nicht, irgendwie sowas. Naja, also aber ist auch ich, irgendwie nicht, nicht so cool,
4: ne? Ja, also Star Trek könnte ich ja allerhöchstens als Lorca gehen und, äh, das muss man dann wieder allen erklären. Ach das ja, du mit dem Camp neuen Scheiß.
0: Star Trek-Scheiß, das interessiert doch keinen Arsch. Das haben sie verkackt, da rede ich nicht drüber, das ist unter dem Teppich gekehrt, Die scheiß Pilz-Spor-Antrieb, Pilz geh weg, komm wieder, PK kommt jetzt bald, da freue ich mich Okay, da. Boomer.
4: Ja.
1: Ja, ich glaube, auch wenn man so Star Trek sagt, dann ist man, glaube ich, nicht egal, auch so ein Nerd-Magnet, die einem dann so ja, Zeugs ja. erzählen. und so. Oh. Ah, glaub, ja, locker. Also, also, ja
0: klar, ich fand's. Und dann, genau, und dann kriegst du den ganzen Abend so was, wie sprich oh. wie, wie von mir gerade so. Naja, mit dem spawn war doch scheiße hier. <lacht> weil, dann, dann bist du vor allem in einer Gruppe mit diesem Matrix-Dude, den wir da letztes Mal getroffen oh. haben. <lacht> oh, Neo, ey. Ah, herrlich. <lacht> Absolut genial. Den haben wir leider nie gepostet, weil es wäre natürlich irgendwie fies, aber... Oh wie sehr ich gerne dieses Foto auf unseren gäste gepostet hätte, ey, einfach war gut. Die Geschichte haben wir aber, glaube ich, erzählt damals, ne? War der nicht sogar an deiner Insta-Story? Ja, der war an meiner Insta-Story, aber das ist ja was anderes, ist ja dann weg. Der war an meiner Insta-Story, der hat so einen coolen Move gemacht mit seiner geilen Sonnenbrille. Oh, weißt du was, ich gucke da nachher mal im Archiv nachher. Nur nur für uns schicke ich das nochmal rum, das finde ich auf jeden Fall noch.
1: Aber ich habe mich, weil du hattest, also wir haben den, den nochmal zur Erklärung diesen lustigen Typen gesehen, der Matrix-mäßig verkleidet war, aber keine Ahnung hat, was Matrix ist. Ne? So war das irgendwie bei dem. Ja, genau. Und der war jetzt nie verkleidet. Ja. Und
4: Donny ja. ist doch besoffen zu mir, Und hat gesagt, die rote oder die blaue Pille. Und der Typ Ach. so, was für so eine Pille? Ich, ich brauche <lacht> genau. keine Pille. <lacht>
0: Hey, was soll denn dieses abfällige Donny, ist besoffen da hingegangen. So besoffen war ich da noch nicht. Du,
1: hast so du warst schon so betrunken, dass du nicht in Nils echtes Ohr, sondern in <lacht> das, das Teletubby-Ohr gesprochen hast.
0: Stimmt, ich habe hab in das falsche Ohr ah, ja. geredet.
1: Wie war das nochmal? Ja, noch nee, Moment mal, Moment das mal. Nee, nee so? Nils hat mir in das ja, Teletubby-Ohr Ohr geredet. Stimmt, ja, so rum war es, ja. Ja, ja. eben, wir waren war beide gut rum. unterwegs. Das finde ich echt
0: immer noch, ah, oh, das habe ich ganz vergessen. Das, das wärmt gerade mein Herz. Das ist einfach so eine schön, das ist so ein schönes Bild. Das hätte ich das hätte ich gerne so gerne gehabt, dass das jemand filmt, weil das ja nicht mal als Gag gedacht war, sondern Nils hätte ja wirklich in mein falsches ted <lacht> <-Mio> Ohr geredet. <lacht> ja, Nils wäre so einfach
1: all innern Karneval. Ne? Vielleicht machen Aber wir ich komm vielleicht auch wieder. auch wieder runter dafür. Ja.
0: Also nach, nach Köln. Ich komme eventuell. Ich habe ja ein bisschen Blut geleckt letztes Mal. Ich fand es ja ganz ja. cool da. Nein. Ja. Und ich habe auch ein paar Kumpels in Köln, vielleicht, vielleicht gehe ich da auch mal wieder hin. Ich freue mich auch schon wieder, wie Stulle. Ja. Einfach die schönste Zeit des Jahres.
4: Ja. Aber dieses Jahr gleichzeitig mit der Berlinale, deswegen äh, großer Gewissenskonflikt. Kultur oder richtige Kultur? <lacht> <lacht>
0: Ich glaube, ich bin dieses Jahr zum ersten Mal auf der Berliner. Ist es noch nicht unter, ist noch nicht alles unter unter Dach und Fach, wie man, wie ich ja gerne so oft sage. Ähm, aber ich glaube, ich kann eventuell das sieht so aus, dass ich auch dieses Jahr dahin gehe. Ich weiß gar nicht, was mich da erwartet. Ist das so, Nils? Ist das so völlig? eigentlich voll Feuilleton, äthiopetete, nervig oder ist es eigentlich total cool? Oder wie, es gibt ja auch keinen zentralen Ort, ne? das ist ja quasi in der ganzen Stadt, sind alle Kinos und dann kann man da halt äh, irgendwie ja. Filme gucken, oder wie? Ja,
4: also es ist schon so, der Potsdamer Platz ist schon so das Epizentrum, äh, da ja. findet das meiste statt, es werden noch ein paar andere Kinos in der Stadt bespielt ähm, und danach kann man sich das auch ein bisschen aussuchen, also gerade mit einer Presseakkreditierung, aber ähm, oder die, die Idee ist ja auch, dass das Festival zu den Leuten kommt, deswegen finden in allen äh, Kinos der Stadt Screenings statt oder allen größeren Kinos, aber die Hauptspielkinos, die sind schon alle am Potsdamer Platz, so ähm, im Cinemax vor allem, äh, das CineStar, das hat jetzt zugemacht, ich glaube zur Berlinale wird das aber wieder bespielt ähm, ja. und, und im, 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 äh, da in diesem großen Berlinale Palast, äh, äh, da ist natürlich sind immer die Hauptfilme, also da laufen die ganzen Wettbewerbsfilme immer und ähm, ich mag das sehr, sehr gerne, ich finde das ein sehr schönes Festival, ich finde das immer sehr interessant kuratiert, es ist natürlich filmisch immer mit einem gewissen also es ist es ist nicht es ist nicht kann oder so, also es ist, finde ich, filmisch immer doch etwas, also anspruchsvoll ist ein bescheuertes Wort, vielleicht eher so
0: ein bisschen arti, artiger als andere äh, Festivals irgendwie so. <lacht> Aber, aber wie würdest du es, eine Zwischenfrage, ganz kurz, sorry, wenn ja. ich dich unterbreche, aber das passt auch ganz gut zu dem, was du gerade sagst. Wie würdest du es denn die Berlinale mittlerweile einordnen, sozusagen, auf der Filmkarte weltweit? Weil ich habe das Gefühl, dass in den letzten Jahren doch immer größere Stars auch dafür kommen und man das auch immer mehr hört. Oder ist es nur in meinem Kopf und es ist gar nicht so wichtig dabei? Zur Berlinale sind schon immer große Stars kommen. Gerade in die Jury, da wird sich immer bemüht,
4: da große Namen reinzuholen. Und es ist tatsächlich, was den internationalen Filmmarkt betrifft, relativ wichtig, weil... Äh uh, und das uh, deswegen ist das auch immer so gut besucht international. Um zeitgleich mit der Berlinale findet auch der EFM statt, das ist der europäische Filmmarkt, der ist wirklich nur für Fachbesucher, also für Produzenten und Verleiher und so und da werden aber äh, quasi die ganzen europäischen Filmrechte fair und gekauft. kauft und äh, das ist natürlich ein wichtiger, das ist eigentlich das Wichtige an diesem Festival, dieser dieser Filmmarkt und das Festival ist dann sozusagen ein bisschen für den Glamour und die Show und so und ähm, es, tatsächlich merkt man dem Wettbewerb an, dass der immer so ein Spagat versucht zwischen ähm, Hollywood, es laufen ja doch immer Filme außer Konkurrenz, damit man mal so ein bisschen glamouröse Premieren hat, wo dann auch hollywood stars zu kommen und im Wettbewerb ist dann immer auch der ein oder andere äh, Film, äh, bekannter besetztere Film dabei, aber dazwischen sind dann halt auch natürlich immer ganz viele Filme, die äh, die sonst vielleicht keine Chance hätten, jemals auf einer großen Bühne stattzufinden und das ist natürlich interessant, weil das das irgendwie ein bisschen äh, aufregender macht als andere Festivals, wo irgendwie nur das Erwartbare gezeigt wird.
0: Ah, macht Sinn. Ich habe das Gefühl, da haben wir auch schon mal genauso drüber geredet, aber ist ja auch wurscht.
1: Ähm, wie, wie, was mich jetzt interessiert, gibt es da so Goodies und so auch irgendwie? Kann man sich darauf einstellen, als, ähm, als wenn ich
4: jetzt. <lacht> Was, wichtig, was ja jedes Jahr das große Thema ist, wenn man eine Presseakkreditierung hat, mhm. ist, äh, welche Tasche gibt es dieses Jahr? Die Berlinale ne, jedes Jahr um, eine ja. Tasche raus, die kann man auch kaufen, glaube ich, an den Souvenirständen und die gibt es halt für Pressevertreter immer äh, als als Goodie-Bag. Da ist das Back, die Goodie Bag die Goodie-Bag sozusagen. Mhm. Und ähm, jedes Jahr ist hier die Diskussion, ob die Tasche dieses Jahr schön ist oder nicht. Mhm. Hatte aber jetzt das Gefühl, dass viele Jahre keiner mehr besonderen Wert auf die Tasche gelegt hat oder keiner mehr besonders beeindruckt von der Tasche war. Okay.
1: Gibt's, gibt's da? Dabei gibt es dann auch wahrscheinlich sehr viele Partys rundherum, oder?
4: Ja, klar, das natürlich, aber das ist natürlich auch, ähm, die Partys sind ja, da kommt man auch nicht ohne weiteres rein, das ist ja, ja, immer ja. alles Einladung, das sind ja oft Verleihe, das sind Managements, äh, also die Partys sind sehr Branchenintern. Ähm, intern für äh, viele Schauspieler eingeladen. Wie bitte? Ich <lacht> Bin natürlich überall eingeladen. Ja, natürlich, natürlich bist du das. Ähm, ja. Aber äh, das ist das ist bei es gibt so es gibt so zwei drei große Partys, wo immer jemand hin, wo, wo immer jeder hin will. Also den Medienboard empfangen, der ist glaube ich immer Samstags oder so. Da will jeder hin, der zur Berlinale geht. Ähm, dann gibt es die Crew-United-Party, äh, zumindest in den letzten Jahren war das auch immer so eines der must goes wie man so schön sagt. Äh, und ansonsten versucht halt jeder irgendwie noch eine besondere andere Party zu schmeißen, wo jeder um ihn gewesen sein will. Allerdings muss man auch sagen, dass die Berlinale, zumindest letztes Jahr war das so, der Zeitraum ist, in dem äh, DJ Lars Eidinger am allermeisten zu tun hat. Der ist, <lacht> der ist gefühlt auf sieben Partys gleichzeitig an einem Abend, das ist echt total krass.
0: Ach, ja, der ist ja auch gelernter DJ, ne? hast ja auch lange dabei gewesen.
1: Ah, ich war auch einmal bei der Berlinale. Ich war das, bei einem, äh, so. fällt mir gerade ein. Ich war bei, <lacht> die, die, zu diesem Banksy-Film damals, Access Photo the Gift Shop, den habe ich mir damals in dem großen Kino am Potsdamer Platz angeschaut. Und da war ich total genervt davon, dass man keine Getränke mit reinnehmen darf und so. Das war nicht ja. total komisch. Das, das, war das darf man nicht. Das
4: liegt daran, dass zur Berlinale die Kinos immer äh, eigentlich 100% ausgelastet sind. Also gerade am Potsdamer Platz. Und das wäre einfach, das ist nicht zu schaffen, die aufzuräumen, weil da Film nach ah, Film okay. kommt. Also weil direkt, Aha. wenn die Leute rauskommen, direkt der Einlass für den nächsten Film ist.
1: Ich fand das, was ich auch nebenbei immer lustig fand, ist, also oder auch ganz interessant, wie Leute das so zelebrieren, diesen ähm, Ticketverkaufsstart. Da ist ja dann, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber da waren mal dieses Ticketverkaufshäuschen in den Potsdamer Platzarkaden. Und dann geht er ja morgens um irgendwann los, und dass dann Leute schon so am Abend vorher das dann so zelebrieren und da dann so davor übernachten und so, um auf jeden Fall die guten Tickets zu bekommen und so, für die wichtigen Filme. Ah, ja. Das fand ich Nennt cool. die, Nennen die das international eigentlich Berlin Ale dann, oder was? Berlin Ale. <lacht> oder
0: Berlinale. Berlinale. Berlin Ale. Berlin Ale.
3: Berlin Ale. Berlin das ist das das nicht. Ist das das nicht. Uh.
4: Aber das schöne ist, dass ja wie gesagt in der in der Jury sitzen ja immer so Stars, also so Leute wie so keine Ahnung, so Jill Hall oder so Leute, äh, so, noch, so, so Stars, die noch so einen leichten Indie Hauch irgendwie und da kann einem das ganz oft am Potsdamer Platz passieren, dass man den so über den Weg läuft oder in die Arme läuft oder so und das ist irgendwie finde ich irgendwie ganz cool. Ich bin mal Du so, den mal, dann direkt in die Arme ja, ich habe mal Tilda Swinton umgerannt am äh, Potsdamplatz, Die gerade mit Absicht, in der mit war Absicht in dem Jahr. aber. Nee, überhaupt nicht. <lacht> Plötzlich sind wir ineinander gerempelt, weil ich mich, weil ich nach hinten geguckt habe, während ich nach vorne gelaufen bin, und sie lief da gerade lang äh, mit ihrer Entourage, und dann sind wir ineinander gerumst und äh, haben uns sehr höflich beieinander entschuldigt, obwohl es eigentlich nur meine Schuld war, ähm, und sind weiter unseres Weges gegangen. Aber ich habe sozusagen mit Tilda Swinton Körpermoleküle ausgetauscht. Ich finde das auch. Oh,
1: geil. Ich, ich finde das auch schon immer irgendwie interessant, wenn so also sowohl bei Berlinale als auch bei Karneval, wenn das wenn das so ein ähm, so ein Ausnahmezustand ist, wie jetzt bei Berlinale ist, noch auf immer so Filmstadt und dann ist in jedem Kino irgendwie was los und man kann so von einem zum anderen gehen, weil bei Karneval ist in jeder Kneipe irgendwie was und so. Das finde ich schon immer ganz cool. Deswegen würde ich auch gerne mal zu diesem äh, South by Southwest, West, wo wo äh, Maria jetzt war, ja ne quasi letztes Jahr, ja. richtig? Ja. Also ich denke mir ja. auch ziemlich cool vor, wenn so überall irgendwas Cooles ist und man muss einfach nur loslaufen und schauen und muss diese Angst ablegen, dass man irgendwas verpassen könnte, weil ja überall irgendwas ist gerade.
4: Ich fände es cool, wenn man das irgendwie schaffen würde, vielleicht mit so beamtechnik oder so, dass <lacht> man dass, äh, dass man das Berlinale und das Karnevalspublikum <lacht> einfach mal austauscht. Das ist wahrscheinlich das Erste, was sie machen,
0: wenn es erfunden wird. nee bin ich mir auch. ziemlich sicher. Ja, <lacht> Beamtechnologie, hey, wir könnten doch irgendwie die Tumore rausbeamen und so. Nee, 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 ich will zum Karneval und ich will aber auch gleichzeitig zur Berlinale. <lacht> Stell dir mal vor, plötzlich 100.000 100. Jecken.
4: Am Potsdamer Platz bei so einem, in so einem Kunstfilm.
1: Ja, so ein super trauriger, aber und danach sind alle in den Kos Weil traurige Leute in Kostümen sehen ja immer lustig aus, finde ich.
4: Und, und währenddessen, währenddessen aber so 20.000 Serious Rollkragenpullover-Filmkritiker irgendwie äh, am, am Altermarkt in Köln. Was, was ist, das ist das für ein seltsamer Ort? <lacht>
0: Aber es wird dann auch direkt äh, so kritisiert, beziehungsweise eine Kritik geschrieben. So. Ja, ja, genau. Am Anfang muss ich sagen, der erste Akt war okay, ja, also dass wir den Hut ausziehen mussten, fand ich. Ein bisschen. Okay, jetzt habe ich es quasi selber ein bisschen. Für, ja, hab den Gag verstanden. Okay, ja, okay, damit, okay. Ja. Ich finde nur gerade so lustig, dass mir, ähm, dass ich, also jetzt gerade während wir aufnehmen, äh, gucke ich halt auch hier auf meinem Bildschirm. Wir sind heute ja alle Remote. Und ich gucke auf meinem Bildschirm und ich hatte einfach vergessen, dass wir alle mittlerweile in irgendeinem Bild aus irgendeiner Epoche von Nils Buckelberg als Profilbild danach. Das ist heißt, immer, wenn irgendjemand redet, sich ploppen die ganze Zeit so Nils-Köpfe aus. irgendwie wahnsinnig witzig. Also ich sehe hier Jens Spahn
4: und dann sehe ich hier irgendeinen <lacht> Typ mit Sonnenbrille. Ja. Das also, ist
0: also alles nicht ich. Ja, ja. ja, ja.
1: Nee, ich habe hab hab den jungen Nils ausgetauscht zu Jens Spahn dieses Mal. Ich
0: weiß genau, warum du lachst. <lacht> Lass es gut sein. <lacht> du sagst nicht laut, du sagst dir. Gut, <lacht> okay.
4: Okay. So, was gibt's sonst noch Neues? Was bringt 2020, liebe Leute?
0: Ähm, ich habe gehört, da gibt es eine fette, fette, fette Party. Ich im Sekt vielleicht. <lacht> äh, wie, wat?
4: was? Was bist du denn? Was denn für eine fette, fette Party? Ach, mm, oh. Also ich bin
1: noch auf keiner Party eingeladen dieses Jahr.
0: Ich auch noch nicht. Doch mal. Äh, nee, ich auch noch nicht. Also ich bin, ähm, ich bin ja quasi jetzt äh, Lars Eidingers äh, Assistent. Oh, was machst du denn da das so? Das ist mein neues Ding, ja, ja. Ich gehe da mit irgendwie und äh, Rave, Rave einfach. So, ich bin der Rave Boy. Also die Assistentstellen finde ich,
1: die Assistent find ich so. schon mal perfekt. Also ja, ich
0: finde, äh, ja, ich schaue schon ein bisschen Kammer aus Amerika. <lacht> ich habe Lars gesehen, aber ich habe einen ganz komischen Akzent. Gleichzeitig sehr deutsch, aber auch nicht ganz deutsch. Also Schwede so ein bisschen. Ich habe meine vorredner äh, ausbildung gemacht bei Paul Ripke. Ah, cool. Ja, er ist auch cool. ist ein cooler Typ. Mm. Und ja, da haben wir abgehangen in L.A. und ein bisschen gegrillt, geiles, geiles Steaks gebacken. <lacht> Ah, weiß weiß ich, wo ich damit hin will, ich weiß es doch selber. Ich weiß es doch mittlerweile selber nicht mehr.
1: Ja. Ja. Ah, da willst du hin. Ja. ja. Du bist mittlerweile nur noch wie so ein Keyboard, mit so, was so ja. was Samples hat. Ja,
0: das stimmt. Ja. Ich bin aber wahnsinnig, ähm, mein Lieblings-Imitationsding ähm, in letzter Zeit, was ich nicht kann, aber es ist mal wieder der gute Mickey, der macht einen wahnsinnig guten äh, Kampfmann hier von von Bang Boom Bam. Bang Bang äh, hiermit äh, also, habe ich noch nicht in seiner Story gesehen fand ich wahnsinnig gut äh, wie ist er ja yeah, das sind die Gründe, warum wir dich eingestellt haben hier dieser Kampmann Typ weißt du der diesen ja, Dieter Krebs der, der ist ja der ist doch so geil und dann macht er irgendwie gleichzeitig aber auch den Schnucke ja, ich weiß nicht Chef ja da muss man mal gucken habe ich dir jemanden vom hier hier so ich kann ein, das gar nicht diesen Ruhrpott Akzent den finde ich wahnsinnig gut den würde ich ey, den würde ich so, das ist nicht Ruhrpott was ist denn das, das ist so doch ja, das ist Ruhrpott ja, ja, er Ruhrpott. ist so er ist so immer und so finde ich ja, ja. gut den würde ich ja. gern können aber den kann ich nicht.
1: Naja. Müssen wir dich mal zur Ausbildung schicken. Ja. Nach Bertrop Rauxel. Ja. <lacht> Nein. Ich habe mir heute was Lustiges überlegt, wo ich aber, also quasi eine Art, so eine Performance-Art, die aber vielleicht nur so zwei, drei Leute verstehen würden. Und zwar, warum auch immer, habe ich neulich mal geschaut, ob es von Foodora oder Deliveroo noch die Jacken und sowas gibt bei eBay Kleinanzeigen. Gibt es natürlich, weil so alte Fahrer das verkaufen und auch die Taschen und so, die die haben, habe ich überlegt, könnte ich die eigentlich brauchen? So eine viereckige Tasche, kann man die, wo kann man die noch brauchen so im Leben? Eine Thermotasche, die viereckig ist, eigentlich ja nicht verkehrt. Und dann habe ich überlegt, wenn man sich sowas kauft und dann einfach damit rumfährt und so tut, weil es gibt, es gibt ja Foodora und so, wo es ja seit einem hm. Jahr oder so nicht mehr. So also tut,
0: hast du immer noch diese ja. eine Auslieferung ja, suchst. Also, unterwegs <lacht> mit so, so einem so so Castaway ja. denkst so.
1: Und dann so die Leute fragen, <lacht> ich finde die Hausnummer find nicht. Also will ich natürlich du hast nicht verstehen, aber ver ich ja lustig. das ist mega gut, liebe Sehr schön. Und hinten ist dann auch schon so Schimmel drauf, kommt so langsam raus aus dem aus dem Essensdienst. <lacht> Stinkt
4: auch echt. Ich habe aber, hab aber jetzt auch schon öfter Lieferando Fahrer gesehen, die mhm. äh, auch noch so Delivery Taschen haben oder so, die einfach benutzen. Das, so okay. das hast du ja hoffentlich äh, worden. Ja.
1: Das hast du hoffentlich auf Twitter direkt an die Firma dann geschrieben. Klar. Mit Lieferheld. Äh, ich habe
4: mir auch direkt den Namen gegeben. Das Entschuldigung, wie heißen Sie?
0: <lacht> das ist auch so. Das ist so. Das ist so ein Satz fällt mir gerade auf. Den kann man gar nicht nicht äh, passiv-aggressiv sagen. Entschuldigen. Entschuldigen Sie, wie heißen Sie? Weißt du?
1: Entschuldigen hm, Sie. Wie heißen Ja, nee, wenn du so ein,
0: Ah, der okay, so der war im, sexy natürlich. Ja, entschuldigen Sie, sagen. Wie heißen Sie? Aus so einer Insel, wenn man so abgestürzt ist mit, auf einsamen Insel. Ja, genau da. Sie. Da hatte ich auch als erstes Tag gedacht. Ja <lacht> Entschuldigen Sie, wie heißen Sie?
4: <lacht> so würdest du das auf einer einsamen Insel, auf der du abgeschüttet bist, fragen? Ja. Du bist Die einzige also. zwei Überlebenden und du kommst da super creepy alles
0: Entschuldigen, wie heißen Sie? Entschuldigen Sie, bitte. Entschuldigen Sie, ist das ja so. Wie heißen Sie?
1: Entschuldigen
0: aber Sie, wir heißen Sie! Geht
1: ja, aber dann auch noch so eine Pause dazwischen, also auf einsamen Insel, Entschuldigen Sie, Pause und dann, wie heißen Sie? Ja, wir <lacht> haben die Pause
0: schon verstanden, okay, da war eine Pause, du musst dann dazu nicht Pause sagen. Ja ich weiß nicht, warum ich das witziger finde, weil du hast wirklich eine Pause gemacht und dann aber trotzdem mal Pause.
1: Ja, weil ich es eigentlich noch länger machen wollte, aber ich dachte, wenn ich es so noch länger mache, redet mir jemand rein.
0: Entschuldigen Sie, wie heißen Sie? <lacht> es gab mal, ich glaube, das war
4: eine adolf Neues platte wenn mir nicht alles täuscht, wo äh, wo jemand immer gesagt hat, heißen Sie? War <lacht> ja auch aber eine rum, gute Frage.
0: Also, Achso. Entschuldigen Sie. Entschuldigen Sie, Entschuldigen Sie, wie heißen Sie? Entschuldigen Sie. Ah, ich Sie? weiß nicht. Entschuldigen Sie. Wie heißen Sie? Sie, Sida. Sida ist auch so ein Ding. Habe ich noch nie gesagt. Ich habe noch nie. Das habe ich doch noch nie gesagt. Sida. Ja, Sida. Sie, Sida. Sie. Sie, da. Sie da vorne. Oh, das, ist doch,
4: das ist doch jetzt diese. Das ist doch jetzt diese äh, weibliche äh, Rapperin.
0: Oh. <lacht> <lacht> Und die hat keine Maske, sondern die hat so einen Keuschheitsgürtel aus diesem. Der genauso aussieht wie dieses Sido-Maske. <lacht> Aber warum, warum muss das denn bei ihren unten nein. wandern? Aber ich sag's es nicht, ich wollte jetzt meinen Blog, aber mit einem anderen Wort sage ich jetzt nicht. Aber, ähm, ja. Ja, weiß ich nicht warum, weil, wegen, weil, nicht, jetzt hat jetzt keine Bedeutung, jetzt, aber einfach nur dieser Stoff, dieses Silberne, weißt du, mit diesem, mit diesen, ja. sehr ja. cool aus. Ja. <lacht> hey, ich, lasst mich in Ruhe, wir sind hier nicht auf Twitter, ja, man kann auch mal einfach einen Gag machen hier. Ich will nicht hier auch noch im Podcast
1: auseinandergenommen werden hier. So, so.
0: Sie da, wie heißen Sie? <lacht>
1: junger Mann, das das Ist ist so. auch immer passiv-aggressiv, oder?
0: Ja, junger Mann, junger ja. Mann. Oh, warte mal, gute Frage, aber am Lagerfeuer nicht. <lacht> Lagerfeuer. <lacht> junger Mann. Junger, junger Mann. <lacht> Sie junger, oh, ist auch so ein Ding, junger ist auch so ein Ding, kannst du nicht zweimal wiederholen, dann wird es gleich so ein bisschen creepy. Junger, junger Mann. <lacht>
4: <lacht> was kann man denn zweimal wiederholen, so ausgesprochen, was nicht creepy
1: ist? Ähm, ähm, warte, warte. Große. Schöne,
0: eine schöne große, Frau. große Portion Schokolade. Ja, Nee, nee ist gar nicht creepy. Nee, <lacht> <lacht> geiler ist noch schlimmer. Ist ein geiler, geiler Podcast. <lacht> Ah, oh, wir sind wieder, wir drehen ab, Leute, wir drehen, wir drehen ab, ich halte mich am Boden. <lacht> ähm, wir, wir drehen wieder am Rad, wir drehen am Podcast Rad der Zeit. Das ist einfach unser Ding, wir sind da einfach, wir flippen da aus. Wir, wir, <lacht>
1: ich weiß nicht, wo die da Was bin. ist denn heute los mit dir, Wahnsinn? Los? Hast du welche mit Orange ich, Intus? Ich habe ich <lacht> hab, Ananas
0: vom Vortag gehabt, Leute, es ist, es, ist, es ist einfach so. Ja. 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 <lacht> die Stille, die Stille ist Stille ist wahnsinnig schwer auf, auszuhalten im Podcast. Das ist sowieso generell in, in, in sozialen Situationen schwierig, aber im Podcast ist es wirklich wie so ein wie so ein Messer, was einen so richtig, was einen, was in in, in dich reinsticht, oder?
4: Aber ist ja auch so eine, man kann das ja auch für den Hörer als so eine Art Angebot zum Luft holen. Das ist ja, ja. etwas, was mich, das ist ja etwas, was mich immer genervt hat an äh, Single-Camera-Sitcoms. Also es gibt ja, äh, es wird ja unterschieden bei Sitcoms in Single-Camera und Multicamera. Und äh, Multicamera, äh, die werden quasi vor Publikum aufgezeichnet oder zumindest so getan, wie eben Friends, Hormat, Jamasa, bla bla bla. Und Single-Camera werden nur mit einer Kamera gedreht, deswegen äh, werden da Szenen oftmals gedreht und dann geschnitten. Sowas wie Malcolm mittendrin oder so. Und bei Single-Camera-Sitcoms, finde ich, gibt es das super oft, dass man merkt, dass die so eine Pause lassen für die Lacher. Aber da da ja kein Publikum ist, lacht da dann halt niemand. Und dann werden so mm. Jokes gemacht und so Sätze gemacht und dann ist so eine Pause, so eine komische, die gar keinen Sinn macht und dann wird so weitergespielt. Und das hat mich schon immer wahnsinnig gemacht bei solchen Serien. Ah,
1: interessant. Ah,
0: der Sitcom, Nils. Was würdest du der für Sitcom. eine Sitcom, was, was wäre, sag mal Nils, wenn du eine Sitcom... Konzept sozusagen, also du hast, um jetzt jetzt, muss, jetzt, muss jetzt nicht das komplette <lacht> Drehbuch sein, aber so das Grundsätzlich, also so, so im Sinne von schrecklich nette Familie, ne, Familie, Couch, da dreht sich der ganze, äh, da dreht sich das Ganze rum, dann King of Queens, ne, hier beide berufstätig wohnen in Queens und so, was wäre so? Was wäre denn deins so, was denn, hast du so, bis, ich habe mir, ich will jetzt nicht schon was vorwegnehmen, aber in meinem Kopf sind es auf jeden Fall drei Protagonisten, ich weiß aber nicht noch nicht was, vielleicht so eine WG, was wäre so deins? So eine crazy WG, so ein bisschen kannst du deine eigenen äh, Erfahrungen mit Thomas D. und so damals doch so ein bisschen verwursteln. Ja, da also habe ich mir noch keine Gedanken darüber gemacht, ehrlich gesagt.
4: Ähm, aber darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen. Ich finde, bei Sitcoms, äh, gerade bei Multicamera-Sitcoms, ist es irgendwie sinnvoll, relativ klare Settings zu haben. Also äh, Friends, How I Met Your Mother, King of Queens, wie sie alle heißen, die haben alle so Settings, die jetzt nicht so kompliziert zu erklären sind. Ähm, und das äh, finde ich, äh, also man muss quasi eine Möglichkeit haben, eine Gruppe unterschiedlicher Charaktere zusammenwürfeln <lacht> zu können, so dass das irgendwie Sinn macht, dass die zusammen sind. Um, und ja. dann kann man einfach loslegen und dann überlegt man sich für jeden so ein paar Macken und dann hat man eigentlich schon die Hälfte uh, des Konzepts stehen. Das war's dann quasi, habe. ja. Da muss man ja. eigentlich auch nicht mehr, ja, ja, das M war's. Mir, den
0: Rest äh, macht ihr, dann gehst du auch so raus. Ja, ja, und den Rest macht ihr dann, ne? Ciao.
1: <lacht> mir fällt gerade ein, dass es ja vor ein paar Jahren gab es ja mal so eine Sitcom von äh, Bulli Herbig, wo man damals oh, sagte, ja. oh ja, die erste große deutsche Sitcom, mal sehen, wie das so wird. Und dann war das ja richtig, also ich, ich wollte dem auch eine Chance geben, weil ich dachte, naja, mal gucken, was das wird, aber es war ja richtig, richtig schlecht. Also es war richtig, richtig schlimm, das ist ja auch noch irgendwie drei, ja, vier Folgen abgesetzt worden. Also das war ja richtig, wo man sagte, sagt da keiner mal, ey, das ist doch überhaupt nicht lustig.
4: Ich habe mir das auch damals angeguckt, das hatte aber noch, also ein schwerwiegendes Problem, dieser Sitcom, war auch, dass das so Semi-Promo zu seinem neuen Film war. Äh, da war quasi die ganze Besetzung seines neuen Films und die Sitcom ist. Stiefel so des Juni
0: oder das? Nee, das,
4: nee, ich weiß nicht mehr, welcher Film das war. Das war Schuh, so ein später-Bulli-Film. Und die äh, Besetzung der Sitcom war quasi die Besetzung des Films. Und die Sitcom ist so angelaufen, dass sie quasi zur letzten Folge äh, mit dem Filmstart äh, ausgeliefert wurde, quasi auf dem Sender. Und das hat man dem halt angemerkt, dass das, dass da gerade versucht wird, das auch so ein bisschen so als Promo-Tool zu nutzen. Und wenn du eine Sitcom nicht um ihrer Selbstwillen machst, sondern weil du auch noch irgendwie was damit verkaufen willst, dann bist du ja schon mal ganz schlecht beraten. Das ist ja, dann ist es ja die Check
0: 24-Familie im Grunde genommen. Ja. Ey, fun fact, ich habe der einen Mutter von dieser Check 24-Familie ähm, auf Instagram eine Zeit lang gefolgt. Habe ich das schon mal erzählt, ja, <lacht> <da>, ne?
1: <lacht> Details bitte, Details bitte.
0: Okay, das Hast war allein nicht der Satz wäre unser Merch-Satz. Alles zusammen mit dem, oh, habe ich schon mal erzählt, ne? <lacht> <lacht> also offenbar nicht. Nee, ich habe, ähm, sage ich euch ganz ehrlich, ich fand die hot, die, äh, die ähm, die mit dem Dicken zusammen ist irgendwie da von <lacht> der Check 24 Werbung halt was weiß ich und dann habe ich irgendwie habe ich echt so ein bisschen meinen Sherlock angeworfen und ein bisschen Recherche <lacht> betrieben so ihr müsst euch vorstellen so ich am Rechner äh, mission und post Musik und dann sag mal also Uhrzeit Film,
1: wo du das machst
0: äh, nachts um drei ja, okay. drei natürlich so, schöne Nachts. Ich habe auch ähm, unnötigerweise eine Sonnenbrille auf zu Hause. Ähm, es ist auch in meinem Zimmer so rotes Licht wie bei so Fotoentwicklung, aber das brauche ich eigentlich gar nicht. Aber es ist einfach für den für den Effekt, damit ich in meine Recherchen-Mindset komme. Und dann äh, habe ich das einfach gegoogelt und dann gefunden. Und äh, ich bin eine Zeit lang gefolgt, weil ich die irgendwie hot fand und äh, ja, und dann habe ich das so, und dann habe ich auch mal irgendwann vergessen, warum ich der folge, und dann <lacht> gucke ich über meinen Fieden ab und zu tauchen da so völlig normale Familiensachen auf, so eine, so eine ja, so eine äh, Frau, irgendwie, ich glaube, die ist ein bisschen über 40, mit so Kindern im Disneyland und so, ich so, wer ist denn das? Was soll das? <lacht> <lacht> ich habe einfach komplett vergessen, das sie auch im echten Leben halt gar nichts ist gar nicht so auf die Art geschminkt und hat einfach ganz andere Klamotten an und so, dann ich mir, okay. Und dann am Anfang fand ich es faszinierend, habe ich mich so ein bisschen reingelesen, die ist halt so eine aus L.A. irgendwie so eine Schauspielerin, die halt so typisch halt so in diese Advertisement-Branche da reingerutscht ist und macht dafür für andere Sachen was, ja, oh, welche Überraschung, aber ja, ich die, 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 <lacht> die erfolge aber nicht mehr, sie ist entlassen aus meinem Grip, aus meinem Okay, Creep gut. grip
1: Ja, da hat es, das hattest du noch nicht erwähnt, stimmt. Ähm, ja. nee ähm, was ich mich gerade frage, ist, das ist ja wahrscheinlich auch einfach nur ein, ein Stilmittel, dass die Englisch aufgenommen und dann schlecht synchronisiert werden, ne? Oder gibt's, Nein, check gibt's ist, die check ähm, 24 auch international?
0: Nee, das habe ich am Anfang auch gedacht, aber ist eigentlich ganz einfach und logisch. Das ist eine produktionstechnische äh, Entscheidung, damit man das auch in anderen Ländern einfach dann äh, benutzen kann. Das wird auch in anderen Ländern genauso. Das gibt auch in England und so. Dann wird das einfach gedapt immer je nach Land.
1: Ah, gibt es da auch Check24, okay.
0: Ja, es das heißt glaube ich, ich weiß nicht, ob es genau gleich heißt, aber auf jeden Fall gibt es das in anderen Ländern in Europa und ähm, mit abweichenden Namen. Ich glaube, es das heißt aber überall Check24. ist ja mittlerweile riesengroß geworden, Check24. ne? Also, äh, ich weiß nicht, muss man jetzt sagen, ja, Hashtag Werbung, hey, <lacht> whatever. <lacht> Aber äh, äh, die sind ja mittlerweile so voll. Das krasse, ich gucke da auch echt bei Urlaub und bei allem eigentlich, irgendwie auch bei Finanzscheiß und so. Ich, das ist voll der, voll der Konzern geworden mit so, so riesen Mutterschiff Früher war das doch irgendwie nur für, was waren das noch am Anfang, Check 24, für... Na, für so Stromvergleich und sowas. Und mittlerweile ja, Stromvergleich. Das, mittlerweile genau, kann man sogar auch
1: ähm, Schönheitsoperationen sich da. Äh,
0: ja, sagen, ja. weiß ich ja. Ja, ja deswegen. Aber <lacht> Die sitzen auch hier irgendwie in Augsburg. Du kannst doch auch Tabio nachchecken, aus. ob du, ob du cooler bist als dein Arbeitskollege, was dich immer so beschäftigt <lacht> auf der Heimfahrt, so. Oh, ist der so cool? Warum hat der mehr Freunde? Warum gehen die mit mir nicht da essen? Kannst du auf, äh, kannst du auf Check24 einen Vergleich? <lacht> Wer ist cooler. Und dann sagen die, dir die hat, hat ne aber ne? Mario Barth Werbung für Check24 gemacht? Nee, der
1: nee, war doch für Veriox. Ach, Veriox. Das, das war der wurde ja eine
0: coole Idee. Da ist er auf dem, weißt du, es war ja genial. Der ist ja auf dem Werbeset rumgelaufen, auf dem sie ja quasi die Werbung drehen. Weißt du? Aber die Wer das war ja die Werbung. Weißt du? Und dann hat er ja mit der Kamera so ganz cool geredet. Das war genial. Und dann sind so Tonmänner so, haben so Sachen durch die Gegend geschoben. Und der Mario ist einer von uns. Er ist einfach ein Bodenständiger. Der hat ja gedacht, ich rede jetzt mal mit der Kamera. Ich sage euch mal, was da tot ist. Mach meine Gags. Hol dir meinen Strom. Dann machst du die Werbung. <lacht> Dabei hatte <Veri> früher <lacht> ich das gepitcht, sorry. Ich hab's geschrieben.
1: Dabei hatte der Veribox früher so ein cooles Faultier.
0: Wie <lacht> <lacht> meinst Robert Geist?
1: Nee, das, die hatten so ein ja. Faultier. Ja, ich weiß. Aber was aber, mir, äh, apropos Werbung, was mir neulich mal aufgefallen ist, äh, es gibt ja mittlerweile für für Twix und für Snickers, kriegen wir in Deutschland ja auch quasi eine internationalen Werbung, ne? also mit der Twix-Fabrik und Snickers ist dann irgendwie Mr. Bean, der Samurai ist und sowas.
0: Ja, diese Charlie and
1: the die dings ne? Genau, mit linkes und rechtes Twix, was ja eigentlich eine lustige Idee ist. Mir ist aber aufgefallen, dass es für, für Milky Way und Mars gar keine Werbung mehr gibt. Weil früher war Milky Way, weil das irgendwie in Milch schwimmt, so okay. Was ich, ja, ja, was ich natürlich in der Ausführung hat. Stimmt. Viele wahrscheinlich das auch.
0: Haben die reingeworfen in so ein, in so einen Wirbel aus Milch, ne? Ja, hey. und, und
1: für Mars gab es damals die Werbung, glaube ich, mit so einem Indianer, der dann was, so oder, oder auch einmal so ein Typen, der ins Kloster geht oder so oder ins Kloster will. Ah und ja, dann,
0: und dann ist in dem in dem großen Eimer so ganz viele Tricks ja, äh, Mars verpackt. Genau, genau. Und dann irgendwie ein Aber Da kam mit, das. warte, Ich weiß sogar, oh. das oh. gibt noch. Und dann hat er das, sorry, es muss jetzt sein. Also das, das Lied, das weiß ich noch. Aber ja, dann okay. gab es ja. auch noch eins
1: mit so einem Indianer, der so quasi zum Sterben geht und dann hat er irgendwie noch so, nee, das war anders Snickers, das war jetzt mal wieder länger dauert wahrscheinlich.
0: Und, und weißt du noch KitKat? Mag, mack. Ja. Mack.
1: <lacht> <lacht> mit diesem komischen auf der Entenjagd oder sowas. Ja, und dann knackt das. Aber das ist ja eine andere Firma. Deswegen finde ich es das interessant, dass es mittlerweile gibt's, oder habt ihr irgendwann mal eine Mars und, und Milky way werbung gesehen? So im Fernsehen? Nee, ne?
0: Nee, aber es interessiert, also beschäftigt mich auch nicht, glaube ich, so viel wie dich. Nee, aber finde ich interessant, weil ich denke mir immer so,
1: so Riesenfirmen, ne. Wie wenn jetzt, wenn jetzt, sagen wir Coca-Cola ein Jahr lang keine Cola-Werbung machen würde, ob deren Verkauf großartig einbrechen würde. Glaubt man ja nicht, ne, weil die sind halt einfach überall. Und das haben die, bei Mars ist das ja dann auch so, ne? Da ist zwar keine Werbung mehr für irgendwo, aber es wird ja trotzdem ohne Ende verkauft. Fand ich nur so früher interessant. Hieß,
4: ja. Früher hieß ja noch Mars macht mobil bei <lacht> Arbeit, Sport und Spiel. <lacht>
3: Das war in den 80ern der
4: Mars Werbespot. Ja, das war in den 80ern der, der Mars. Ich glaube, es ist so, dass äh, so eine Firma wie Mars, Mars ist ja quasi auch die Muttercompany von Mars ja. und Snickers und so und Twix. Ich glaube, dass die äh, sozusagen immer, ich glaube, die, wahrscheinlich haben die immer so Schwerpunktriegel. Wahrscheinlich sagen ja. sie, so, wir fahren jetzt mal fünf Jahre <lacht> Snickers Kampagne. <lacht> da können wir ein bisschen Twix Kampagne, können wir noch was für abzwacken. Aber und wenn wir dann Snickers wieder etabliert haben als den Riegel, dann fahren wir wieder fünf Jahre Mars Kampagne. So.
0: Ja. Ich finde so ja auch erstaunlich, ähm, also an, an einem konkreten Beispiel habe ich gerade, ich weiß gar nicht mal, wie das heißt, was aber eigentlich meine Theorie unterstützt, die ich gleich ähm, von mir geben werde, <lacht> ich habe so einen Riegel von Milka gekauft irgendwie, das ist so ein Kühlriegel, der ist so ein bisschen so eine Art wie Milchschnitte, worauf ich hinaus will, ist beziehungsweise meine Theorie ist, ich glaube, es ist einfach nicht mehr so wichtig, wie wie in der Zeit, von der wir gerade sprechen, mit so, dass halt, es Werbung für Riegel gab, auch Milchschnitte und sowas, das gibt es ja gar nicht mehr, es, es gibt einfach zu viel und ich gehe mittlerweile... Es geht ja, ja, ich ich ist eigentlich was früher viel geiler. Ich habe übrigens noch keine Theorie getroffen, werberkauft. es kommt ja. auch keine. Früher war viel geiler. <lacht> ja. Aber ähm, ich habe zum Beispiel, ich fand auch, ähm, ich bin ja großer Fan von so ähm, alten Werbespots. Ich gucke mir das wahnsinnig ja. gerne auf YouTube so 90er Werbeblöcke an. So A aus Nostalgiegründen und B einfach auch um zu sehen. Dass die einfach Sachen gemacht haben, die wären heutzutage so krass undenkbar, so allein in, in dieser Zeit der political correctness und so und, weiß ich nicht, ernährungsbewussten Ernährungs und sowas. Aber es war so geil, zum Beispiel Anke Huber, diese, diese Milchschnitte-Werbung. Ja, ja. Ich meine, die haben ja einfach auch knallhart gelogen und einfach gesagt, dass es halt voll gesund ist und so. Und deswegen würde das heutzutage halt nicht mehr gehen. Die die versuchen immer noch so ein bisschen, so eine, glaube ich, so einen Weg zu finden, dass es so rüberkommt wie so fitness Gedöns, aber ich meine, das war ja früher die Werbung, Milchschnitte hat er immer mit so Tennisspielern Werbung gemacht und ich habe wirklich ja. das geglaubt, ich dass ich das, auch, ist so ja. ein, das ist fit, also das ist so, da, ist, da sind ja Eier drin, da ist ein äh, bisschen Weizen, das ist doch alles so in der Pyramide drin, die wir lernen, das ist doch super, aber dann Jahre <lacht> später gelernt, ja das dann ist dann halt einfach drin. Zucker, ne? <lacht> Tennis spielen kannst du danach nicht nie mehr, also ja mit einer Milchschnitte schon und einer Banane, aber naja, aber das finde ich irgendwie interessant, wie das halt damals war so. Es sind ja 2019 zwei neue Riegel auf dem Markt rausgekommen. Nur zwei,
4: insgesamt. Also wahrscheinlich mehr, aber zwei, die ich wirklich mitbekommen habe. Nämlich der Knoppersriegel
0: und der Hanuta-Riegel. Oh, der oh Hanuta -Riegel ja, der Knoppersriegel ist nicht so geil.
1: Mhm.
0: Knoppersriegel kann ich leider nicht empfehlen. Ich finde den, da schmeckt das Knoppers tausendmal geiler als der Knoppersriegel. Da würde ich äh, widersprechen. Ich finde den Knoppersriegel richtig geil. Ich finde den auch besser als Knoppers. Und interessanterweise schmeckt der Hanuta-Riegel wie Knoppers. Als Riegel. Aber vielleicht hast du, vielleicht habe ich den Fehler gemacht und den nicht um halb zehn morgens gegessen. Vielleicht ist das, schmeckt er dann nee, anders. Nee, ich glaube, der Knoppers Riegel, der hat andere Zeit. <lacht> da, komm, schau mal vor, wie unkreativ das gewesen wäre von der Werbung, dass sie das, wenn sie das versucht haben zu etablieren, sozusagen. Halb sechs Uhr abends, Feierabend Deutschland, <lacht> erstmal man <einen> Knoppers Riegel. <lacht> nee, so zehn vor sieben, so ja, eine genau. doofe Uhrzeit. Aber das war echt genial übrigens, ne, marketingtechnisch. Morgens halb zehn in Deutschland, das hat sich krass bei mir im Kopf eingebrannt, weil immer wieder diese Werbung kam und dann immer diese die die Businessfrauen neben dem Baustellenarbeiter, weißt du so, und dann alle alle kauen sie mal schön in ihren Knoppers morgens. Aber
4: wie, wie oft kaufst du denn Knoppers?
0: Ich kaufe super selten Knoppers. Knoppers ist so ein Ding, das kaufe ich nie. Hanuta ab und zu mal, so schön so, so, aber, so ein ganzer Familienpack. Aber, aber dann würde ich ja die
4: Marketinggenialität ein bisschen <lacht> <lacht> Ja, also wir haben es uns alle gemerkt, aber mehr
0: verkauft es ja deswegen trotzdem nicht. Ja, ich bin ja auch beeinflusst von Pornomarketing, dann kaufen wir nicht die ganze Zeit irgendwelche Pornos, ne? Okay, aber also, du konsumierst das schon ziemlich viele Ja, okay, Pornos, ich gebe zu, ja? so, ich stream nur meinen Knoppers. Ich, ich glaube, du konsumierst mehr Pornos als Knoppers. Ja, das kann man so sagen, ja. Ich glaube, alle, alle Leute konsumieren, außer der Knoppers-Chef. Der, der Chef von Knoppers. Der Herr Knoppers. Knopperporn. ist Der, der, Knopperporn. der einzige Mensch der Welt. Nein, der der mehr knoppers, -Genre. knoppers -Genre. Genau. Porn ist Knopperporn. Knopperporn, der ist der einzige <lacht> Mensch der Welt, der mehr Knoppers konsumiert als Porno. Bin <lacht> Selbst der Papst konsumiert mehr Porno als Knoppers.
4: Ich glaube Knoppers ist ja Stork, ne? wenn wir die alles täuscht. Ja, ja genau, ja. Also Stork Riesen auch, der Chef von Knoppers ist auch ganz viel Stork Riesen.
0: <lacht> Aber ihr seid auch schon Team Hanuta, oder? Der Hanuta ist schon geiler als Knoppers.
1: Das ist vollkommen ähm, launabhängig. Das ist ja, das kann man nicht vergleichen. Das ist wie Auto und Motorradfahren. Kannst du nicht?
0: Na, Äpfel und
4: Birnen. Aber ich finde, der ja, nee, der auf, es ist wie Auto
0: und Motorradfahren. Es ist, es ist halt Motorradfahren. Es ist geiler, cooler, schneller. Es ist einfach agiler.
1: meine ich. <lacht> ja, aber wenn es jetzt <lacht> regnet, ne? ist dann das Motorrad auch noch so geil? Drei Grad ich habe ja hab, ich ich hab hab eins von diesen
0: Motorrädern mit so einem Dach. Ich habe ja diesen Roller mit dem Dach. Okay.
4: <lacht> ich habe auf jeden Fall öfter im Leben zu einem Hanuta gegriffen als zu einem Knoppers. Das kann ich auf jeden Fall. Boah, äh, das ist
0: auch cool. Das ist auch besser. Behaupten. Aber Knoppers hatte auch zum Beispiel noch nie Aufkleber drin. Stimmt. Ja. ja. Man kann und vor allem man kann bei Hanuta mhm. ähm, viel besser, wenn man wenn man quasi die die Glückshanuta Hanuté hat. Ähm, dass man dann, ich mache ja gerne, knabber ja gerne, ich bin so ein Knabberer, ich knabber ja gerne den Rand ab außenrum vom Hanuta, erstmal. Weißt du, wenn dann drü über das Überhängende, das fand ich immer geil. Mhm. Manchmal hat er mal ein richtig Glück, da war dann ein richtiger Wulst Schokolade an der Seite. Mmh, ja. Lecker, lecker. Ich hole mir nachher auf jeden Fall Hanuta.
4: Ich hab das dann immer mit dem Finger so aus der Alufolie geschoben und noch gegessen. In der, ich
0: finde also, äh, so das. Ich finde, ich finde vor allem immer schön, wie du Sachen so kulinarische Sachen beschreibst. Da kriegt man richtig Bock drauf. Ich habe es mit dem Finger so <lacht> rausgesch Oder mit deinem Brötchen. Ich habe dann so ein Loch
1: reingepult. Da waren ja, bei Hanuta waren die, die Musketiere, ne, die das dann so aufgespießt haben. Ja, ja das wollte ich auch Mit der hören. mit
0: der mit der hübschen äh, Frau, die aus irgendwelchen Gründen frag mich nicht warum im Wald einen riesen Topf Schokolade umrührt. <lacht> Stimmt. Äh, ja, warum? Ja, das war wahrscheinlich sehr beliebt bei den Rittern damals nach den nach den Schlachten. Da ne? hat man natürlich erstmal gerne Schokolade gefressen. Aber man muss sagen, auch Hanuta ist
4: nicht frei von Kritik. Ähm, sie haben ja dann irgendwann äh, angefangen, ihre Packung auf äh, zwei Hanuta zu erhöhen, die Standard-Hanuta-Packung. Ähm, das war dann irgendwie blöd, weil dann, ja. weil dann konnte man gar nicht, man musste beide auf jeden Fall auch sofort essen, weil wenn das ein bisschen länger an der Luft ist, dann ist das, kann man das ja nicht mehr essen und, äh, und waren quasi so gestapelt und jetzt mittlerweile gibt es die, glaube ich, nur noch im Doppelpack, aber so nebeneinander, ja. äh, und dann beide auch nochmal einzeln in Plastik verpackt und das ja. ist wirklich so, oh, come on, also jetzt ist ja. wird es wirklich albern.
1: Und auch die mini hanutas ja. gibt es auch noch, ne? Oder gibt es die, die?
0: Ja. ja. Ich kann also ich mir auch gut vorstellen, das dass einige Leute da wütend gekündigt haben an dem Tag auch bei, Absolut, bei Hanuta. Ich so wie ich hingeschmissen getroffen. und gesagt, so, genau wie du gerade betont hast, so, nee, komm Leute, ganz ey, jetzt ist reicht's auch mal. Jetzt ja. reicht's auch mal. Dann haben sie ihren ja. Ordner auf den Boden geknallt, da sind dann auch so ein ja. paar Hanutas ja. rausgefallen. <lacht> <lacht> <Aus dem> Ordner. <lacht> <lacht> ja, ihre, ihre Test ihre Hanuta-Skizzen. <lacht> 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 <Ja. lacht> also also, nee, 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 noch viel heikler. Da sind ein paar Knoppers rausgefallen dann. <lacht> Und alle so, uh, Herr man muss, ja,
4: man muss ja immer die Konkurrenz beobachten, das war so lustig, dass vor, ich weiß gar nicht, vor zwei Jahren oder so war das, äh, die Post, die Deutsche Post hatte ihre eigenen Elektroautos irgendwann hergestellt, ja, mit denen ja. sie so in der Stadt Pakete ausfährt und die waren extrem, hatten extrem hohe Weichreite, haben extrem gut funktioniert und so. Und das ist ja ein umkämpfter Markt, dieser Elektromobilmarkt und äh, ich glaube Mercedes, wenn mich nicht alles täuscht ähm, oder Porsche, irgendein Stuttgart auf jeden Fall, äh, war dann da so scharf drauf. Dass sie das dass sie wissen wollten, wie die dieses Auto gebaut haben, aber das nicht offiziell kaufen konnten, beziehungsweise durften, weil es auffällig gewesen wäre. Und deswegen dann so über Strohmänner äh, so ein post elektroauto sich besorgt haben und dann irgendwie dabei erwischt <lacht> wurden, wie sie auf ihrem, auf ihrem Firmengelände mit diesem Auto rumfahren und das testen und rausfinden <lacht> wollen, wie das konstruiert ist. Das war eh so eine
1: ganz komische Geschichte, weil die haben ja quasi so ein Subunternehmen gemacht, die diese, die diese Autos quasi herstellen. Und die waren damit super erfolgreich und dann war irgendwie auf einmal die Post so der größte Elektromobilhersteller Deutschlands. Genau. Und dann ja, hat genau. irgendwann, dann hat irgendwann der Postchef gesagt, ey, das, das können wir nicht machen, wir können uns das nicht so verscherzen mit, hier Mercedes und so. Und hat das dann irgendwie eingestellt und jetzt werden die irgendwie von woanders her bezogen. Also auch richtig, richtig cooler Business Case, Leute. Ja. Ich stell mir gerade ja. vor, dass
0: die vielleicht so Alibi-mäßig eine Bestellung gemacht haben bei der Post, also irgendwas bestellt, sodass die Post da irgendwo hinfahren muss. <lacht> und das haben die nicht so. und da, aber da die halt alle in dieser krassen Reichenblase sind, haben die einfach nicht was Normales bestellt, sondern so Diamanten bestellt oder sowas. So, ja, ich kenne nichts anderes oder so ein Springbrunnen oder so. Oder so
1: ein, wie im Comic ist dann so ein Netz, was dann so im Baum oben zugeht und da ist dann das Auto drin. <lacht>
0: Ne, die
4: haben einfach, die haben so aufs Mercedes-Gelände sowas bestellt und dann aber ja. so in die dunkelste Gasse des Geländes und dann irgendwie ja. so das Tor zugemacht und dann sind so, der Mercedes-Chef ist dann mit so einer Kette äh, zum <lacht> Fahrer gegangen gesagt, willst du nicht aussteigen, Kleiner?
0: Ja, und und nee, halt dann. der war aber erst eine ganze Zeit lang so in so einem Schatten, in so einem also genau da, wo der Schatten fällt und man sieht nur so eine Zigarre aufleuchten. <lacht> <mal>. <lacht> so ein bisschen Rauch. Ich ja und die Brille, die er hat, der hat so eine Brille an und die ist so ganz weiß wie bei diesen Mangas, weißt du, weil da kommt jetzt Licht so, wird
1: dann draus gespiegelt und dann so, na, Kleiner. <lacht> Ja. Habt ihr früher auch so in der Schule so einen Fahrradführerschein gemacht, wo man so Fahrrad fahren Ja, klar, ja, mussten wir. Und da ist man musste noch man auf, das nicht
0: heutzutage auch noch? Stimmt, Ist das nicht normal?
1: Ich hoffe. Ja. Da ist man ja auch auf so einem Platz, wo dann so ähm, so ja. und sowas aufgestellt werden. Und das haben die dann auch für den Postfahrer gemacht, so dass er dass er quasi nicht mehr raus kann, weil alles so eine Einbahnstraße <lacht> sind und so. Ja,
0: du hast immer diese Lache. <lacht> das hättest du nicht gedacht, hä? Und dann Ketten, Kettengeräusch, Kettengeräusch. Sehr ja, gut. Ja. so Heute haben wir wieder eine Folge aufs
1: Eis gelegt. Ey, das ist ja
0: Wahnsinn. Mir ist noch
1: zu den Riegeln eingefallen. Ich war neulich im Aldi, also nicht eigentlich recht oft, und ich bin mal Freund von Ich, ich so war zur Weihnachtszeit sehr oft im Aldi-Ball. <lacht> ja, okay, stimmt, die Weihnachtsklassiker. <lacht> ähm, ähm, ich bin immer großer Fan von so Discountern, ähm, wie die so Markenprodukte, wie die quasi die eigenen Namen machen. Und da habe ich gesehen, für Maxi King haben sie Maxi Queen gemacht. <lacht> Maxi <lacht> Ach geil. Mein liebstes Ding ist aber von ähm, von Fisherman's Friend. Da ist dann auch vorne so ein Schiff und sowas drauf. Und die heißen dann Storming. <lacht> Das ist mein Humor.
4: Das ist ja immer, man sagt ja immer, das war ja, das ist ja, als das dann irgendwann in den 90ern das erste Mal im Fernsehen umgeberichtet wurde, war das ja ein Riesenaufschrei, äh, dass quasi die ganzen Originalfirmen ja auch diese Kopien machen. Ja. ja. Also zum Beispiel diese, diese Fake-Prinzenrolle irgendwie mit dem Discounter
0: ist auch von De Beukela oder ja, so. Ja. 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 Das hat doch irgendwas auch damit zu tun mit ähm die, gerade genau genau ja es hat mir ja ja nee ich habe okay warte mal ich habe ein Gespräch in meinem Kopf gerade gehabt muss <lacht> kurz mal auflegen oh ich wohne zu lange alleine leute ey. ja 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 genau ja ja genau ja ja, nee, ja, ja. Sag mal das. ja, ja du bist cool donny du bist cool okay <lacht>
4: wenn du es sagst ja, ja meinst du echt ah oh, ja
0: klar. Ey,
1: übertreib nicht <lacht>
0: Und dann aber so ein Streit anfangen. Ja, ich hab nicht übertrieben. Ja, was denn? Dann sich selber <lacht> ins Gesicht schlagen. Dann wird's langsam ein bisschen crazy, glaube ich. The Boy Color ist auch ein komischer Markenname, muss ich auch mal ganz ehrlich sagen. Ach, ich wollte noch zu Fisherman's Friend sagen, ähm, fand ich ganz interessant, so ein fact den ich nicht wusste, vielleicht vielleicht weißt das, wisst ihr das auch nicht, ähm, weil eine Freundin von mir, die hat die hat irgendwie so eine Werbeagentur und die sind ja ganz cool und die machen coole Sachen, finde ich. Und die haben irgendwie jetzt Fisherman's Friend als Kunde gehabt irgendwie. Zumindest für ein paar Sachen. Und ähm, ich habe mal mit der darüber geredet und dann hat die mir so ein bisschen aufgeklärt, was, weil man muss sich, wenn man so eine Werbekampagne macht für irgendjemand oder Claims oder so, das ist eigentlich mal ganz gut, sich recherchemäßig auch mit der Firma auseinanderzusetzen. Und das ist wohl voll interessant. Habt ihr das gewusst, dass es das wirklich so ein Familienunternehmen ist, Fisherman's Friend? Irgendwie so seit Jahren weitergereicht, irgendwie, ich glaube aus Schottland kommen die und irgendwie, das fand ich irgendwie ganz interessant. Das ist eigentlich wirklich so ein. So dieses Image tatsächlich wirklich war, dass sie irgendwie da eigentlich irgendwo am, so in der Nähe vom Meer da waren und dann war der Opa, hat das irgendwie gegründet und wurde das so an die Söhne weitergegeben und so. Das fand ich irgendwie interessant, weil ich dachte immer, okay, ich weiß gar nicht, wo ich es ausspreche, merke ich, das, ist, das klingt nicht so mega interessant. Ich meine aber nur damit, weil ich dachte immer, Fishman's Went wäre so ein typischer, so Procter Gamble, irgendein Produkt von irgendeinem Konzern halt sowas. Ja. Aber es ist tatsächlich gar nicht so anscheinend. Das ja. habe ich so
1: ähnlich neulich mit Tabasco gelernt, als ich auf dem oh, spiegel ja. kanal oder sowas ähm, Amer Amerika von oben gesehen habe und dann, ja. sie sind auch auf so einer Insel und so und dann gibt es die ja. auch schon seit Ewigkeiten das fand ich sehr interessant und dass die Flasche so so, aus, ja. weil, die, weil die früher Parf Parfümflaschen genommen haben dafür und dann, damit man das so gut portionieren kann und sowas fand ich alles ja. sehr interessant
0: ja, ganz ähnlich die Geschichte dazu ist auch ähm, so eine Rum-Firma äh, aus ähm, Kuba, glaube ich. Ich glaube tatsächlich dieser Havana havana Club oder sowas ist auch so, ein, so, eine, so eine ganz interessante Geschichte haben, die irgendwie, dass es irgendwie seit Jahren, Jahrzehnten das gleiche in der gleichen Familie war und die das, diese ganze Kommunismus überstanden haben und äh, irgendwie bestimmte Sachen so sind, wie sie heute sind, wegen dem Kommunismus, weil die da irgendwie versucht haben, da drumherum zu, weil Sachen verkaufen ist ja, glaube ich, nicht das Allergeilste im Kommunismus. Irgendwie sowas. <lacht> Aber äh, ja, also ich finde sowas immer ganz interessant so generell. Ich habe jetzt gerade, wie man gemerkt hat, mit sehr gefährlichem Halbwissen diese Havana club sache erzählt, aber ihr könnt das ja selber einmal mal gucken, auf YouTube oder so. <lacht> Dann werdet ihr schon merken, dass ich ein bisschen recht habe. Aber die Infos holt ihr euch da. <lacht> <lacht>
1: ja, also ich habe jetzt schon sehr viel gelernt heute in dieser Folge. Ich auch. Und ich ja. wollte mich bei euch da auch bedanken für. Ist eine Reinkommen-Folge, Leute.
0: Heute, ne, einfach mal Fünf Sterne was <lacht> Und äh, dann, dann freuen wir uns, ne? Könnt man auch mal mit. Kann man nicht bei Spotify irgendwie bewerten? Wäre auch geil, wenn man da mal wieder. Nee, es geht nicht, ne? Daher. Ist auch scheißegal. Komm, oder. <lacht> <lacht> Es ist, so, es ist so, die Marketingzentrale ist schon längst dicht gemacht worden bei uns Da ist so ein staubiger Raum, da ist keiner mehr drin Maria guckt dann ab und zu mal rein und fragt hey, ist hier jemand? und es kommt so ein Echo und eemand, eemand, eemand. Jemand, eemand. Und dann kommt, kommt Nils so rein mit so einem Burger in der Hand, aber noch am Essen, noch am Kauen was machst du denn hier? ja, also es wird ein aufregendes
4: Jahr für uns alle
1: ja, ich habe das gerade, sind, ich äh, schöne gerade noch eine Idee. Ja. Also wir, also wir können das ja jetzt jede Folge teasen, dass wir dieses Jahr wieder auf Tour gehen. Ich hatte noch die Idee, weil wir gerade auch darüber gesprochen haben, ob wir zukünftig, wenn wir live sind und die 15 Minuten Pause dazwischen machen, ob wir da einfach mal so ein 90er Jahre Werbeblock laufen lassen für die Leute. Finde ich lustig.
0: Wenn wir das wenn wir dürfen eigentlich schon, ne? Aber das ist ja dann. Bühnenrecht und so, irgendwie kann man wenn das, wenn man es nicht aufnimmt. Ja? Wenn uns keiner verrät, dann können wir das machen. Ja. <lacht> da müssen einfach alle
4: dicht halten, die das jetzt hören.
0: Ja, ihr gehört dann dazu. Und wenn nicht, seid ihr quasi mitgehangen, mitgefangen. Ne? Ja. Ihr seid dann quasi, ihr habt ja quasi dann mitgeholfen. Ihr seid ja. Mittäter dann. Ja. Ja. Vielleicht können wir vielleicht können wir auch einfach, vielleicht schaffen wir es ja auch einfach äh, Moritz dazu zu zwingen in den 15 Minuten
4: Pause zu, zu tanzen auf der Bühne.
1: Oder Moritz muss <lacht> alle 90er Jahre Werbespots nachspielen. <lacht> <lacht> so Mentos und so. Sogar.
0: Das fände ich gut. Da hat er bestimmt auch Lust drauf. Ja, glaube auch macht er also ist er
1: also macht auch für free weil ist ja auch Werbung für ihn letztlich ne? ja klar ist ja auch gut für seinen Kanäle, für seine Kanäle Na, richtig, ja.
0: Ja. Na klar kann man nicht anders sagen gut Leute danke fürs Zuhören das war's äh, mit der ersten Folge Gäste <lacht> im Jahr 2020. <lacht> ähm, haben wir gerne gemacht haben wir gerne gemacht ich weiß ne ihr hattet keinen Bock wir hatten keinen Bock aber wir haben es jetzt auch hinter uns gebracht würde ich mal sagen und, äh, nein, war natürlich hervorragend spaßig und immer, wie immer, frivol, frivol, jetzt brauche ich noch ein Wort mit F, wie lustig, frivol funny, mhm. ja, und, ähm, ja. ja, geil, ich bin der schlechteste Abmoderator der Welt, okay, jetzt, ich, ich glaube jetzt, sind wie viele Folgen, wir haben ja über 200 Folgen, glaube ich, ich glaube, ich kann, ich, ich hab, war immer schon der, der die Abmoderation verkackt.
1: Nee, hey, aber deine Anmoderation, die sind erste Sahne. Ja, die sind da mal. Das weiß man ja.
0: Ich bin, ist wie beim Sex mit mir. Hinten, vorne rum, hier kommt Scheiße. auf.
1: Wahnsinn, wie sind... Hinten raus wird Scheiße. Neues Shirt. Ja. Stay calm. Stay calm. Raus wird Scheiße. Scheiße.
0: John, Ingo, hinten rum wird Scheiße. <lacht> und auch wirklich Ingo, ist mir scheißegal John, Ingo. Ingo, John und Ingo und hintenrum wird's scheiße das macht sogar richtig Sinn das ist eigentlich voll clever, weil nicht zu Ende gedacht ja, deswegen hintenrum, naja, wisst ihr habt ihr schon verstanden, super das ist genial, <lacht> uh, ja liebe Leute wir hören uns nächstes Mal wieder <lacht> wir machen eine ordentlich Abmod jetzt, ich sage jetzt nächstes Mal Nils, mach die Abmod, ich sage nichts mehr. tschüss wir hören uns nächstes Mal wieder hier bei
4: gestern waren wir waren den Podcast aus <lacht> Vertrauens und äh, wenn ihr ein Elektroauto bestellt, dann denkt dran, immer aus dem Dunkeln kommen. Aha. Und denkt auch
0: bitte dran, John, Bis Ingo und hinten <lacht> oben raus mit
4: Scheiße. Und jetzt wird Zeit für euch und ein bisschen Knobberporn. Bis zum nächsten Mal. Macht's
1: gut. Tschüss. Bis. Gehen wir einfach mal in die frische Luft, Leute. Das ist für uns alle gut.